0: Kein anderes Land ist nach äh, den Medien äh, so von dem Coronavirus gebeutelt wie Italien. Wir wollen heute mal einen Blick nach Ris Italien nicht riskieren, sondern auch nicht wagen, sondern wir, wir telefonieren hier. Wir haben also den gehörigen Sicherheitsabstand. Wir sprechen mit Fulvio Grimaldi, italienischer Journalist, Publizist, Blogger, Dokumentarfilmer und äh, Kriegsberichterstatter, geborene in Florenz, Italien und Risikogruppe, nämlich 85 Jahre alt. Herr Grimaldi, wie geht es Ihnen?
1: Ah, es geht mir fabelhaft, aber ich bin äh, äh, psychologisch ziemlich behindert und auch physisch. Ich, ich sitze in meinem Haus, ich darf äh, höchstens meine Nase zur Tür ausstrecken äh, und äh, vielleicht äh, 100 Meter äh, weg von meiner Haustür laufen, weil ich den Hund habe. Der Hund der hat das Recht, äh, in der Nähe, immer in der Nähe des Hauses äh, seine Bedürfnisse abzulegen.
0: Mhm. Und das, das, das heißt
1: ist mehr oder weniger unsere Lage, die Lage von etwa 60 Millionen von Italienern, abgesehen von, den, äh, von Polizei, Militär und solchen äh, Ordnungsleuten, äh, die haben äh, Freiheit der Bewegung. Aber unsere Freiheit der Bewegung, die ist nicht mehr da. Die ist total verschwunden. Und wenn wir sie irgendwie äh, überschreiten, dann bekommen wir bis zu fünf Jahre Gefängnis. Das war bis jetzt, bis gestern war das äh, sechs Monate, erst drei Monate, dann sechs Monate. Wir bekommen ja äh, neue Maßnahmen alle zwei Tage. Die werden uns jeden Abend vom äh, Ministerpräsidenten äh, um 11 Uhr, 11.30 Uhr um, mitgeteilt. Es gibt kein Parlament. Es gibt keine Abgeordneten mehr, es gibt keinen Senat, es gibt keine Kammer, es gibt nur den Ministerpräsident, also unser Kanzler, der heißt, wie wir wissen, mhm. wie er alle wissen, der heißt Giuseppe Conte und der nimmt die meisten Maßnahmen in Verbindung nur mit den Präsidenten unserer Region, das wären ja die italienischen Länder. Die ist vor allem im Norden, der, der Norden ist ja der meist betroffene, äh, das meistbetroffene Gebiet, der, die wollen immer stärkere und strengere Maßnahmen und im Allgemeinen äh, übertönen sie den Ministerpräsidenten, der innerhalb 24 Stunden gehorcht. Mhm. Also das hat irgendwie etwas zu tun mit der Tatsache, dass die nordischen Länder, also die nordischen Regionen, die im Norden sind, die haben ja seit Jahren haben die, die Absicht, sie von Italien abzutrennen. Und irgendwie, da, da sie ihre Maßnahmen aufzwingen auf die Zentralregierung, das bedeutet, dass sie auf diesem Weg weitergehen. Aber abgesehen von all diesen politischen und diesen ungeheuren Durcheinander der verschiedenen Maßnahmen, eben zentral oder regional und so weiter, die sich äh, anhäufen und die uns vollkommen verwirren. Also die Leute wissen nicht mehr, was sie tun sollen, weil jede 24 Stunden kommt eine neue Maßnahme, eine neue, eine neue äh, also, Verordnung. Ja, genau. Wir sitzen alle, 60 Millionen gesagt, sitzen alle zu Hause, wir dürfen nur höchstens etwas einkaufen gehen und die einzigen äh, Läden, Geschäfte, die offen sind, das sind die äh, Lebensmittelgeschäfte. Und äh, was mit Elektronik zu tun hat, nämlich also die Telefone, die müssen ja weiter funktionieren. Wir werden ja von, durch äh, Mobiltelefone, durch Handys werden wir beobachtet und kontrolliert. Das ist eine neue Maßnahme der Regierung, damit alle italienischen Bürger gefolgt werden können. Also, dass sie, wohin sie gehen, mit wem sie sich treffen, ob sie ausgehen oder nicht ausgehen, das ist jetzt, wird jetzt Person für per Person kontrolliert.
0: Also das heißt, die Telekommunikationsmittel machen es möglich, richtige Bewegungsdaten zu erheben und das wird auch getan.
1: Genau, das wird getan. Abgesehen davon ist das Leben unheimlich schwierig geworden. Nämlich, ich meine, die Leute, die sitzen zu Hause seit drei Wochen nun. Und zu Hause sitzen und nicht ausgehen zu können, das bedeutet physische und psychische große Belastungen. Es kommt vor, dass mehr und mehr Leute irgendwie aus dem Haus rauslaufen, weil sie es nicht mehr aushalten, weil sie das Familienleben nicht mehr aushalten. Das bedeutet, dass es kommt zu Zwietracht und so weiter, es kommt zu Schwierigkeiten im persönlichen Leben. Und man rat äh, von allen Seiten, von allen Fernsehen und Zeitungen und so weiter, wird uns geraten, uns am Leben zu Hause zu freuen, wieder bei der Familie zu sein, ein Buch zu lesen, einen Film zu sehen. Und das bedeutet, dass es wahrscheinlich den Leuten mit großen Villen, großen Parken, großen Garten sehr, sehr gut geht. Die haben ja verschiedene Abwechslungsmöglichkeiten. Äh, Möglichkeit, ja. Aber Leute, die, die Mehrheit der Leute in diesem Land, die in zwei oder drei Zimmern zu, zu dritt oder zu viert leben, ist, das wird das Leben wirklich un unmöglich. Das ist sehr, sehr schwierig. Und gewissenhafte Ärzte und Psychologen sagen, dass die Folgen dieser Einsperrung, die jetzt nun über Wochen und wahrscheinlich über Monate geht, man spricht vom Ende dieser, dieser Situation am 31. Juli sogar. Das ist jetzt gestern äh, angedacht worden vom Ministerpräsidenten. Also wenn man also eingesperrt bleibt bis zum 31. Juli, das bedeutet, dass die die, die Bevölkerung seine immune Verteidigung zum großen Teil verliert, weil es eben eine solche Anma Anmaße, Anmaßung an äh, physischem und psychischem Wohlsein ist, dass es wird wirklich sehr sehr schwer tragen. Wir haben in, in den Straßen gibt es nur das Militär, die Polizei, die Carabinieri. Die Finanzpolizei, wir haben ja mehr Polizeien, äh, verschiedene Polizeien in Italien äh, als alle anderen europäischen Länder, aber die werden jetzt vollkommen ausgenutzt. Und dazu kommt auch das Militär. Und die haben alle das Recht, uns zu, ähm, uns zu prüfen. Wir müssen jedes jedes Mal, wenn wir irgendwie auf die Straße gehen, müssen wir einen Schein vor, eine Form vorzeigen, in dem erklärt wird, dass wir für, für besonders wichtige oder unablässige Motive äh, eben dahin gehen müssen, oder die, zu einem Arzt oder zu, Zum Arzt, das ist auch etwas sehr Interessantes. Wir können keinen Kontakt mehr mit den Ärzten haben. Nämlich der Kontakt mit den Ärzten muss nur telefonisch vor sich gehen. Der Arzt darf dich nicht mehr prüfen, der darf dich nicht mehr angucken, der darf dich nicht mehr antasten, der muss dich von der Ferne sehen, aber hauptsächlich telefonisch mit dir äh, mit, äh, dich behandeln.
0: Herr Kremaldi, wenn ich kurz dazwischen gehen darf, ich finde es immer toll, wenn ich mit einem äh, Reporter sprechen kann, der mit 85 noch flüssiger äh, spricht als ich. Das finde ich total super. Vielleicht nur einen Hinweis, dass Sie so wahnsinnig gut Deutsch sprechen. Das ist eine Fremdsprache für Sie. Sie sprechen ja vier Sprachen. Hat damit zu tun, dass Sie mal in Köln studiert haben.
1: Ja, ich habe in Köln studiert mit Thomas Mann und da auch in München studiert, Germanistik und das, ist ein, das sind meine besten und meine schönsten Erinnerungen in Deutschland. Ich habe auch in Deutschland während dem Krieg gelebt. Mhm. Wir haben drei Jahre während dem Krieg in Deutschland gelebt, weil wir irgendwie, mein Vater wurde gefangen genommen nach dem 8. September 1943, wenn das in Italien nach Deutschland, um, nach, gegen Deutschland umschwang und sich zu den Alliierten gesellte, da wurden wir festgenommen, wir waren auf Ferien in Südtirol, wir wurden festgenommen, meine Mutter, meine Schwester und ich, und wurden dann in Deutschland festgesetzt und wurden, blieben dann bis 1946, weil also auch die Amerikaner uns nicht mehr nach Italien zurückgelassen wollten. Herr Grimaldi, was ich
0: sagen möchte, Sie sind ein gestellter Mann, Sie haben ja auch auf vielen, bei vielen Kriegsschauplätzen als Kriegsberichterstatter gearbeitet, Tet offensive Vietnam, da waren Sie auch schon dabei, also Sie wirft so schnell nichts um, aber das, was Sie jetzt gerade beschreiben, das sind ja auch Zustände, wenn ich das auch, äh, gestern habe ich ein Telefonat gehabt mit einem ähm, Wiener, Sie haben mir jetzt gerade bestätigt, es ist nicht mehr erlaubt, einem Sterbenden die letzten Sakramente zu geben, das hat es nicht mal unter den Nazis gegeben und nicht einmal unter den Faschisten. Ähm, ging es Ihnen, ich frage jetzt mal, ging es Ihnen äh, unter den Faschisten in, in, in Italien, hatten Sie mehr Bewegungsfreiheit? Nein, nicht mal im Krieg, Abge äh, ganz,
1: ganz überhaupt nicht, während der Vorkriegszeiten, also zwischen 22 äh, als die Faschisten an die Macht kamen, bis 1945, als das Ende des Faschismus äh, entstand, da haben wir nie sowas erlebt. Es wurde nie eine solche äh, Verordnung äh, ausgegeben, dass die Leute sich in, für monatelang, wochenlang und vielleicht auch monatelang zu Hause äh, einschließen mussten. Das gab es überhaupt nicht. Das gab es auch nicht unter den Bomben. Das gab es auch nicht, soweit ich mich erinnere, in Deutschland. Mhm. Also solche, solche Maßnahmen und solche Bestrafungen, also wir haben ja, wir riskieren jetzt, wenn wir irgendwas falsch machen, der Form nach, die uns die jetzt, jetzt ausgegeben wurde von der Regierung, dann wir riskieren ja bis fünf Jahre Gefängnissen.
0: Äh, Gefängnis. Mhm. Herr Grimaldi, wenn in Deutschland äh, morgen die AfD an die Macht kommen würde und würde dann äh, einen solchen Virus dazu nutzen, solche Maßnahmen zu beschließen, wie sie in Italien immer beschlossen sind und bei uns ja auch sowas ähnlich, würde man sagen, da haben wir es, die Faschisten sind am Start? Ja,
1: das würde man sagen. Das würde man sagen, das sagt man schon. Die große Gefahr wird jetzt schon angebrannt. Aber wir haben diese Erfahrung, machen wir direkt mit einer sogenannten äh, Halblinks oder Zentrum -Links Regierung, die also etwas äh, wagt, was man sich nie, mal, nie, nie vorstellen konnte. Wie gesagt, eben nicht unter dem Faschismus. Ich wollte nur hinzufügen, dass hier, was ein unheimliches Durcheinander noch weiter fordert, ist der Zwiespalt, also also der, der, der Streit zwischen verschiedenen Virologen, es gibt ja Virologen, auch berühmte oder bekannte oder Autorität, also sehr wichtige Viro, 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 Viro Virologen ja. und Epidemiologen, die behaupten, dass es eine normale Grippe ist wie alle Jahre, dass sie nur einen, einen, einen neuen Namen hat. Alle Jahre ändern sich ja die Viren von Jahr zu Jahr. Die werden es neue Viren. Und Coronaviren, die kennen wir ja seit 1960. Und jedes Jahr ändern sich die. Vergangenes Jahr hatten wir dieselbe äh, Zahl an, äh, an äh, Infizierten. Mhm. Und, äh, aber es wurde nicht dieser klau gemacht. Heute wird allgemein dieser klau gemacht, weil es die Möglichkeit bietet, diese, diese Maßnahmen, diese soziale Polizeimaßnahmen äh, zu nehmen. Es gibt neue Berufskategorien, wie, ges wie, die, wie die Mediziner, die Virologen und alles, was die äh, soziale Kontrolle anbetrifft, die sich jetzt eben aufarbeiten, die jetzt wichtiger werden, die jetzt äh, irgendwie an die Macht kommen, die äh, eine ausschlaggebende Meinung ausdrücken dürfen, die allgemein zur Wahrheit, zum Dogma. Mhm. Also
0: eine Autorität in weißen Kitteln?
1: Eine Autorität, das ist sehr gut gesagt, ja. Da haben Sie vollkommen recht, eine Autorität in, in weißen Kitteln weißen Kittel und auch in Uniformen, die arbeiten ja zusammen. Die sind vollkommen äh, homogen.
0: Herr, Herr Grimaldi, ich, ich möchte jetzt zwischengehen, weil ich habe auch schon gesagt, es kommt mir so ein bisschen manchmal vor wie ein äh, Milgram-Experiment, obwohl ich ja den Medizinern nicht unterstellen möchte, dass sie uns schaden wollen, aber sie werden eben auch äh, Teil des medialen Drucks, den sie eben aufbauen, weil durch die vielen sozialen Medien, die es gibt, glaube ich, dass wir heute, wenn wir heute eine Meldung rausbringen, eine ganz andere Macht an Energie, an öffentlicher Meinung produzieren. Damit können die meisten gar nicht umgehen. Aber ich möchte nochmal auf das, was Sie gesagt haben, äh, zu sprechen kommen, weil das haben wir hier auch. Jeder Viro Leute mit jahrzehntelanger Erfahrung, die sagen, ich sehe das ein bisschen anders, bekommt ja extremes Sperrfeuer von den Medien, wird da wirklich in den Boden gestampft, sodass er sich nicht mehr meldet und dann kann der Rest sagen, ich weiß gar nicht, was ihr wollt, wir sind alle einer Meinung, aber jeder, der abweicht als Wissenschaftler, der sich Jahrzehnte damit beschäftigt, sagt, das sehe ich anders, ich widerspreche dem, der bekommt ja dermaßen eins reingepackt, dass, er, dass alle anderen äh, merken, okay, wird ein Exempel statuiert. Das ist in Italien genauso, sagen Sie?
1: Das ist in Italien genauso. Also wir haben hier verschiedene Virologen, die sehr schwer, äh, sehr stark und sehr eng mit der Weltorganisation, Gesundheitsorganisation arbeiten. Und äh, Sie wissen ja, dass die Weltgesundheitsorganisation äh, äh, von äh, bemannt ist, von Leuten und äh, Experten. Klinikern von den verschiedenen pharmazeutischen Firmen. Die verbringen da zwei Jahre in der Weltorganisation und dann werden sie zurück auf ihre Firmen berufen. Das bedeutet, dass es eine enge Verwandtschaft zwischen Big Pharma und der Weltorganisation gibt. Und das bedeutet, dass man etwas äh, skeptisch gegenüber den Aussagen der Weltorganisation, wenn sie eine Pandemie äh, zum Beispiel äh, ähm, ja. aus ausspricht. Es hat ja dasselbe schon gegeben und das sollte in unserer in unserer Erinnerung bleiben, obwohl die Medien es verhindern, dass wir irgendeine Erinnerung haben. 19, äh, 2009 hat es ja die berühmte Schweinsgrippe gegeben. Diese Schweinsgrippe hat verursacht, dass man Millionen und Millionen von äh, Impfungen äh, produzierte seitens der Big Pharma-Leute. Und die wurden dann, äh, weil, weil die Weltorganisation äh, proklamiert hatte, dass es eine Pan Pandemie sei und dass es Millionen von Toten geben würde, die hat es nicht gegeben. Gegeben. Es hat 10.000 Tote, das ist normal. Bei einer Grippe hat es gegeben und die Millionen und Millionen von äh, Impfungen, die vorbereitet, produziert worden, worden sind und die den B Big Pharma große Einnahmen genehmigt haben, die bleiben da, die wurden dann nicht mehr benutzt. Die wurden dann am Ende weggeworfen. Und das klingt sehr ähnlich wie in diesem Fall. Dieses, in diesem Fall hat man eine Pandemie vorprogrammiert äh, seitens der Weltorganisation, die seitens in der meinung von verschiedenen biologen sie kennen wahrscheinlich auch in deutschland ja. äh, wolfgang äh, äh, wie heißt der wolfgang Bohak, Wodark, Wodark, ja. Wodark, ja. Ja. Wodark, ja genau der er hat, ja, hat hat hier ja einen großen eindruck gemacht nämlich ich habe seine äh, meinung und seine dokumente übersetzt und die hat eine gewisse wenigstens in den sozialen medien einen gewissen äh, Impact, eindruck ja. gemacht ja. und wir haben auch in diesem land eine sehr berühmte Virologen. sie ist die Direktorin, sie, also sie ist aus, ausmaßgebende Direktorin des besten italienischen Krankenhauses, das, das heißt Sacco in Mailand, sie heißt äh, Maria Rita Gismondo und sie hat, hat, ist die einzige, die irgendwie in, in, in die Medien gekommen hat und die gesagt hat, wir sind nur bei einer normalen Influenza, einer normalen Grippe, man übertreibt das alles, man sagt, dass die Toten äh, verursacht von der Coronavirus-Grippe, also der, der, der Grippe wird alle, werden alle Tote praktisch äh, ein, hätte, ja. eingerahmt und äh, ohne dass man irgendwelche Erörterungen der Toten, der Körper macht, nachdem sie gestorben sind. Dass das einzige Mittel ist, um festzustellen, ob die Leute durch äh, Coronavirus, wegen Coronavirus gestorben sind oder dass sie neben Lungenentzündungen und anderen großen Krankheiten, schweren Krankheiten gestorben sind, wozu auch dann auch eine, eine Grippe, ein Grippevirus also ist gekommen wir haben ist. Uns also der nicht maßgebend war. Also, das hat diese Virologin äh, Gismondo äh, erklärt. Und sie ist ja wie gesagt die Direktorin des, des, des besten italienischen Krankenhauses, des öffentlichen Krankenhauses in Mailand. Und sie ist angegriffen worden, Sie können sich das nicht vorstellen können, der Angriff durch die Medien und vor allem der berühmtesten, Italien also der bekanntesten italienischen Viro Virologen. Da ist ein Herr, der heißt Professor Borioni, der arbeitet in einer berühmten Privatklinik in Mailand. Der war schon derjenige, der sich, äh, sich befürwortet hat, äh, vor etwa vier Jahren, um die zwölf Impfungen äh, obligatorische Impfungen in Italien einzuführen. Das einzige Land, das zwölf äh, obligatorische Impfungen von der Geburt an für die, 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 die Kinder und die Leute also, äh, gesetzlich äh, Anordnet. angeordnet worden sind. Ja.
0: Da möchte ich Ihnen eine Frage stellen. Von Berlusconi bis Conte, also dem aktuellen, haben ja ähm, unsere Machthaber, ich zitiere sie, 37 Milliarden Euro aus dem Gesundheitswesen genommen. Ähm, warum?
1: Ja, also das Gesundheitswesen wurde in den vergangenen 30 Jahren, genau Berlusconi bis Conte, wurde es vollkommen zerstört. Wir haben da Schnitte gemacht, die also die, unsere sanitäre Lage vollkommen ruiniert haben. Es, war nicht, es ist nur, nicht nur jetzt zum Vorschein gekommen. Und das, das kann man wieder in den Rahmen stellen von der Übertreibung des, des momentanen Viruses. Vor zwei Jahren in Mailand kann man Zeitungen finden, die vor zwei Jahren beklagten, wie die Lage durch die Grippe im Winter des Jahres 19, äh, 2018 die ganze äh, sanitäre Struktur in Norditalien zerstört hatte, die nicht die Mittel hatten gegen diese äh, äh, Explosion einer, einer Grippe. 19, zwei, 2018, also nicht heute, also kann man dieselben Titel lesen über die, den, die Zerstörung des sanitären Wesens in Italien wie vor zwei Jahren. Also das ist ein Prozess, der dauert seit Jahr und um Tag und da hat man immer die äh, Mittel, also die Strukturen, die äh, Gesundheitsstrukturen beschnitten, bis sie zu, vollkommen unfähig waren, irgendwelche äh, übertrieben oder etwas größere hm. Epidemie oder Krankheitserscheinung zu, zu handeln, kontrollieren ja. und so weiter. Also man hat nicht. Das ist also, warum das getan worden ist, das kann man sich vorstellen, wenn man sehr schlecht über unsere über unser Establishment denkt und da hat man von das vollkommen Recht, das, ist das Schlechteste sich vorzustellen, ist, dass man diese Situation einer einer Gesundheitsorganisation, die brüchig ist und die also der Bevölkerung keinen keine Schutz mehr garantiert, das kommt allen zum, äh, zu, zum, zum großen Vorteil, zum großen mh, zum Verdienst Big Pharmas wieder. Aber also wenn erstmals die Leute sich nicht mehr richtig behandeln können, äh, nicht beha behandelt werden, wenn keine Strukturen da sind, wenn sie erkranken und nicht mehr dann Sie wenden sich natürlich immer mehr an Medizin, an, 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 an die Pharmazeutik.
0: Herr Grimaldi, darf ich Ihnen eine Frage stellen, was Sie gerade beschreiben, dass das Gesundheitssystem mit Vorsatz kaputt gespart wurde, wie man das ja in neudeutsch sagt. So einen ähnlichen ja, Prozess genau. erleben wir ja auch. Wir bekommen ja auch aktuell dann noch auch solche Meldungen, also Empfehlungen von der Bertelsmann Stiftung zum Beispiel, jedes zweite kleine Klinikum bitte doch zu schließen, weil nur die großen Häuser hätten all die Experten am Start, wo man sich aber dann unter diesen allen Experten auch diese multiresistenten Keime einfangen kann, die einen umbringen. In Deutschland sind das 20.000 Tote, die jedes Jahr üblich sind, ohne dass es das große Bericht hat.
1: das
0: wird bei Ihnen dasselbe sein. Ich möchte von Ihnen wissen, sagen Sie, der Italiener, den, ich kenne den Italiener als jemand, der sich ähm, eine Menge gefallen lässt, aber dann irgendwann reicht es ihm auch, ähnlich wie dem Franzosen, der geht auf die Straßen rebelliert. Ähm, glauben Sie, dass die ähm, oder ist das bei Ihnen so, dass die Italiener doch viel gehorsamer sind, als Sie sich das gedacht haben? Oder, es, oder kommt der Dampf auf dem Kessel und Sie sagen, also lang geht das nicht mehr, die Leute lassen sich das nicht mehr gefallen?
1: Man hat an den Italienern, an der italienischen Bevölkerung über 30 Jahre lang oder mehr sogar gearbeitet. Man hat gearbeitet äh, auf eine Weise mit der, Hilfe, mit der Hilfe der katholischen Kirche, die äh, ja immer mh, strukturell, ontologisch zur, zum Gehorsam äh, fordert, natürlich auffordert, äh, hat man da lange daran gearbeitet, dass man äh, die, die Reaktionskapazität kriminalisiert. Man hat ja, als die Fünf-Sterne-Bewegung erschien und einen großen Erfolg hatte, weil sie eben die Schwierigkeiten der sozialen Lage und so weiter auf sich nahm und eine andere Aussicht der Bevölkerung bat, außenpolitisch und innerpolitisch und so weiter, auf dem Niveau der, der Umwelt, auf dem Niveau der sozialen Rechte und so weiter. Das wurde ja, diese Bewegung wurde praktisch, wurde so kriminalisiert, dass sie ungefähr nach zehn Jahren heute zu entweder vollkommen gezähmt oder zum großen Teil zerstört worden ist. Und das hat eine Gemeinschaft der Medien und der Politik, der establisheden Politik geschaffen. Und es ist so, dass diese einzige Hoffnung, diese einzige Krafterzeugung äh, der Bevölkerung, diese neue Aussicht, die ist total kaputt gemacht worden. Und das bedeutet, dass wenn eine Bevölkerung in einer Hoffnung, in einer Bewegung, in einer Absicht gestümmelt wird oder gestoppt wird, das bedeutet dann, dass man irgendwie einen Rückzug auf sich nimmt, auch seelisch, auch psychologisch. Und dass man die, wenigstens für eine gewisse Zeit der Generation die, die Kapazität an Widerstand, an anderen Gedanken, an anderer Möglichkeit, äh, die, die, die Welt a, äh, anzugucken und so weiter, verliert.
0: Herr Gimaldi, damit, was, glaub ich
1: glaube, man Herr... hat daran gearbeitet, das, die Bevölkerung zu passivisieren. Die Herr... Tatsache, dass heute 85 Prozent der Leute bejahen, was unser Ministerpräsident äh, Tag um Tag anordnet und, 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 und strenger und immer strenger macht und so weiter, dass dieses 88 Prozent äh, das bejaht oder das fordert und, oder strengere Maßnahmen noch fordert im Namen der Gesundheit, das ist ein Zeichen, dass eben die Bevölkerung ihre äh, Möglichkeit, einen anderen Gedanken, eine, ein anderes äh, Dogma zu entgehen und, an, und, und, rationell zu verschiedener. Zu, äh, zu denken und so weiter verloren hat.
0: Herr Grimaldi, was Sie hier ansprechen, ähm, das sind für mich äh, nicht nur ähm, Zeichen, ähm, dass man in Lethargie verfallen ist. Wir sehen das ja hier auch. Jeder, der in irgendeiner Weise abweicht von ähm, oder der dem der Mainstream, egal auf welchem Gebiet, widerspricht, der wird derart eingeschüchtert, dass er das dann für ein paar Tage lässt, weil er eben auch feststellt, dass sein Umfeld, seine Nachbarn auf ihn herabgucken. Aber das, was Sie beschreiben, für mich ist das ja auch eine Frage, dass die Menschen, dass in Deutschland ist es so ähnlich, das alles so annehmen, das ist ja eigentlich 1984, die Leute lieben die Unterdrückung. Ist, das sind wir schon so weit, dass sie gar nicht merken, was eigentlich abgeht, sondern dass Sie die Befehle von oben gerade zu genießen, sagen, ja, ist ja alles nur zu meinem Guten, ich werde eingesperrt. Äh, man, die, obwohl sich die Mediziner nicht mal einig sind und gib mir noch mehr Bestrafung, gib mir noch mehr Dinge, die verboten sind, ich mache das. Ähm, ich denunziere vielleicht sogar mit, wenn ich erlebe, dass jemand aus dem Haus gegangen ist und er hat keinen selbst ausgestellten Passierschein. Ähm, würden Sie sagen, dass, wir uns in einem, dass die Menschen derart paralysiert sind, auch durch die Komplizen der Massenmedien, dass man, sich, ähm, dass man einfach nicht mehr ähm, ja, rebellieren kann? Ist, hat man das verlernt?
1: Ja, ich glaube, man hat das gelernt, Herr Jebsen. Nämlich äh, also alles, was hier in Italien geschieht, die, die, die totale Stummheit der Bevölkerung, die Tatsache, dass man niemanden mehr auf der Straße sieht, sondern höchstens 50 oder 100 Meter von seiner Haustüre geht, um etwas einzukaufen, die Tatsache, dass sich niemand rebelliert, dass es keine Versammlung gibt, dass keine Versammlung möglich ist. Nämlich man wird auf diese, für eine eventuelle Versammlung gestraft. Man hat es möglich gemacht, dass die Gesellschaft zu atomisieren. Wir sind jetzt alle Einzelne. Wir sind Einzelne in unserer Familie oder Einzelne überhaupt. Und wir dürfen uns nicht mehr versammeln. Die Tatsache, dass man heute etwas fordert, was wahrscheinlich uns in die... In eine dystopische äh, Zukunft führt, dass alles durch Telefon und Computer gemacht werden wird, dass es keine Schulbevölkerung oder Universitätsbevölkerung mehr gibt, dass man durch Computer lernt, durch Telelernen, wie man das nennt, oder Smart Working, das schreckliche Wort, das, also das, das Telearbeiten und so weiter, dass die Leute alles für sich selber zu Hause tun und sogar ihr ihr Essen, ihre Lebensmittel zu Hause erhalten. Also es Zwangs-, wird ja immer eine, mehr gefordert, dass eine, die platt.
0: Herr an die Zwangsisolation, damit man gesund bleibt?
1: Jeden, also das große Wort, das, 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 das Schlüsselwort ist ja Gesundheit. Mit der Gesundheit hat man es geschafft, die Leute zu überzeugen, auf alles zu verzichten und sich selbst zu kastrieren. Nämlich die Gesundheit ist ja das, das hauptsächliche Belangen einer, eines, eines lebenden Menschen und seiner Verwandten und seiner Freunde und so weiter. Wenn man durch die Gesundheit erpresst, dann hat man wirklich den Sieg in der Hand. Das ist, das ist die große Tragödie. Also vorher war es der Terrorismus, da waren es die Einwanderer, da war es der K Krieg gegen die Drogen und so weiter. Das waren verschiedene Einschüchterungsmittel und Kontrolliermittel, die haben es zwar nur teilweise geschafft, aber sobald man es, äh, die Gesundheit äh, in den Vordergrund gesch geschoben hat und den, die Gesundheit als das Mittel sich selbst um die anderen zu schützen und alle Maßnahmen einer wissenden Regierung von Medien unterstützt, akzeptiert, da ist man so ziemlich am Ende leider.
0: Herr Grimaldi, wird Italien, wenn diese, dieses Experiment vorbei sein wird, wir wissen ja nicht, wann das sein wird, wird Italien noch dasselbe Italien sein? Wird es einen Aufbruchprozess geben? Oder aber, dass man gesagen, sagen kann, für immer, die das Wort haben, wir sehen, was möglich ist, die Menschen akzeptieren das. Auch ohne das fallen, können wir sie zu Hause halten. Wir sagen ja, ich glaube draußen, schon,
1: dass Italien nie mehr dasselbe sein wird, wie es vorher war. Ich glaube, dass der die, die größte Teil der westlichen Welt nicht mehr dasselbe sein wird. Wie gesagt, ich habe vor. vor eben vor ein, einigen Sekunden gesagt ja. über das, äh, die Veränderungen, das Ende der persönlichen Kontakte, das Ende der Arbeiter in einer Fabrik, das Ende der Angestellten in einem Büro, das Ende der Schüler in einer Schule, das Ende äh, der äh, Landarbeiter zusammenzuarbeiten und ja. so weiter, weil das alles über dann Computer geht und deshalb die unheimliche G und schon existierende Macht der Plattformen der digitalen Leute der Amazon und Google und so weiter Leute äh, unheimlich äh, promoviert und mhm. fördert das wird so bleiben also deshalb werden wir eine Gemeinschaft eine Gemeinsamkeit glaube ich, für immer verloren haben. Das ist bei, bei uns in Italien besonders so, weil wir eben der, das Zentrum der katholischen Kirche, und die versucht jetzt seit 2000 Jahren Dogma einzuschüchtern und den, der, den einzigen Gedanken äh, zu aufoktroyieren. Das ist weniger so in Frankreich. In Frankreich hat man 70 Wochen lang die gelben Jacken auf den Straßen gesehen und die sind nicht unterdrückt worden, auch die Gewerkschaften und so weiter. Jetzt natürlich haben sie auch Dort hat die Region das Mittel gefunden, durch die Gesundheit die Leute äh, zu isolieren. Ob das in Frankreich so Erfolg haben wird, wie es in Italien Erfolg äh, haben, zu haben scheint, das ist, das ist eine Frage, das ist eine offene Frage.
0: Herr Grimaldi, ähm, was, was glauben Sie, ähm, wie, wie, wie lange wird das denn noch gehen in Italien, wie wollen Sie denn aus dieser Nummer wieder rauskommen, weil ähm, es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann eine Regierung ähm, sich, äh, sage ich mal, gesundheitsfaschistisch erstmal für die nächsten zehn Jahre äh, zuschneid erklärt, weil sie einfach behaupten, dieser Virus ist nicht in den Griff zu bekommen, jeder der vor die Tür geht, gefährdet geht Volksgesundheit und deswegen brauchen wir ja noch Kettenfahrzeuge. Das ist ja alles möglich. Wie wollen Sie rauskommen aus der Nummer?
1: Ich glaube, dass ähm, unser Ministerpräsident hat ja erklärt, dass diese Lage wahrscheinlich könnte bis zum 31., also bis Ende Juli dauern. Äh, und das wird wahrscheinlich nicht über dieses Termin gehen. Nach diesem Termin, nachdem man etwa 100 Schritte gegen die Demokratie und die Freiheit, die Fre Bewegungsfreiheit der Leute äh, das durchgesetzt hat, wird man wahrscheinlich einige Schritte zurückgehen, etwas erlauben, aber viel weniger als früher, äh, als früher möglich war. Und vor allem, wie gesagt habe, das wiederhole ich, nämlich das schreckt mich wirklich, dass die ganze äh, soziale, äh, ökonomische, politische, gesellschaftliche Kommunikation über das Digitale geht und nicht mehr physisch äh, zustande kommt. Das ist, glaube ich, das wird bleiben. Und das wird uns unheimlich schwächen. Nämlich die Tatsache, dass wir eben von zu Hause arbeiten, von zu Hause studieren, von zu Hause äh, das Essen bekommen und so weiter, das, ist eine, das wird eine ständige Isolationsstrategie äh, bleiben. Und das, äh, um das zu bekämpfen, darf, dafür müsste man Strategien und Ideen produzieren. Die zur, Zeit, zur Zeit nicht zu sehen sind. Naja,
0: vielleicht müssten Ihnen das auch passieren, was uns auch passiert, dass wir diese ganzen Regierungen nach Hause schicken, weil die sind meiner Meinung nach ziemlich krank im Kopf. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Ähm, ich äh, stelle Ihnen eine letzte Frage. Sie sind ja 85 Jahre alt und Sie gehören damit ja zur Risikogruppe. Ähm, geht's, äh, ha haben, ja,
1: allerdings. Ich muss Sie äh, leider mh, enttäuschen, denn, wenn, den Leuten, die mich sicher nicht gerne haben. Es, ich bin in einer fabelhaften
0: Gesundheit noch.
1: Mhm. Und auch da zum, zum, vor allem das Gesund, die Gesundheit scheint mir noch da zu sein im, im Gehirn
0: und das ist das Wichtige. Das merken wir auch. Herr Grimaldi, in Ihrer Nachbarschaft, Sie gehen ja mal doch für die Türen, kaufen mal eben was ein. Wie wird denn da darüber getuschelt mit dem nötigen Abstand? Sprechen Sie darüber und sagen was, oder wird das akzeptiert von den Nachbarn und Sie lernen Ihre Nachbarn von einer völlig neuen Seite kennen? Sind
1: alle, alle die, ich, die ich kenne, auch die Ärzte, auch der Zeitungsverkäufer und der Mittel, der Lebensmittelhändler und so weiter, die sind alle total eingeschüchtert. Die alle tragen diese kleinen Masken und so weiter und die, die, die Handschuhe und die haben alle gro große Angst. Mein Zeitungshändler hat geschlossen, der müsste, könnte hatte das Recht offen zu bleiben, er hat geschlossen, er ist fürchterlich äh, beängstigt und das ist so im Allgemeinen ist das so. Man sieht auch sehr wenige Nachbarn auf der Straße, wie gesagt, wenn sie ausgehen, dann bleiben sie fünf Minuten draußen und dann kehren sie wieder zurück. Die Glaubwürdigkeit unseres Establishments, unserer Regierung ist scheint zum größten Teil fast hundert Prozent akzeptiert zu sein. Mhm das ist eine sozialpolitische Lähmung und Tragödie.
0: Ich glaube, dass die Eliten hier eine Menge gelernt haben, auch wenn sich dieser Lernprozess oder was sie dort erleben, wenn sie es für sie selbst überraschend ist und wenn sich das unfreiwillig einstellt, weil sie sagen, wir springen jetzt auf diesen Zug ein. Das sind aber nur Vermutungen. Ich bin erstaunt darüber, dass Italien das sich so gefallen ist. Ich sehe, dass in Frankreich das nicht so passiert, obwohl ja auch dort von Krieg gesprochen wurde, hat der Präsident gesprochen. Vielleicht noch eine Frage für Sie, die wichtige... Naja, was...
1: Krieg ist, der große, ist das große Wort. Natürlich. Krieg und Front und Bekämpfung und so weiter, ja. die Termine sind alles militärische Termine, die angewandt werden.
0: Mm, ähm, ich äh, möchte Sie noch, Ihnen noch eine Frage stellen. In Dänemark hat das Parlament ja beschlossen, ab Punkt X zu bestimmen, dass alle Menschen zwangsgeimpft werden. Glauben Sie, dass das in äh, Italien auch möglich wäre? Dass also eine, Regierung bestimmt?
1: Ein, ein, ein Chef des äh, wichtigsten äh, italienischen Krankenhauses, wie gesagt, Sacco, äh, wo diese sehr tüchtige Virologin Gismundo äh, arbeitet. Der Chef, ihr Chef hat, hat äh, die Regierung befragt, ob es nicht der, der Fall der Fall sein sollte, dass man von Haus zu Haus, von Türe zu Türe, mit dem Tampon, also mit dem Abstrich ja. äh, geht und alle Leute dazu zwingt, den Abstrich zu machen. Und wenn das so geschieht, dann werden wir wahrscheinlich von 6, 60 Millionen, mindestens die Hälfte wird dann irgendwie für die, für die Impfung positiv sein.
0: Mhm. Gut, auf die, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, habe ich heute Morgen meinen Zufallsgenerator Musik angeschmissen. Und wissen Sie, was als erstes kam? Das war wirklich kein Scherz. Morikone, spielt mir das Lied vom Tod. Ja, Es also tut mir wirklich leid, Herr Grimaldi. Dachte ich, okay. Wunderbar. Ich bedanke mich, Herr Fulvio Grimaldi, für das tolle Gespräch. Sie sind mit 85 Jahren bei bester Gesundheit und Ihr Geist ist lebendig. Wie gesagt, Sie wundern sich, wir wundern uns auch darüber, wie stark dieser Gehorsam doch da ist, wie stark akzeptiert wird, was einige wenige Mediziner sagen, obwohl es auch ganz andere Mediziner gibt, die sagen, wir wissen es gar nicht so genau, aber wie die Leute dann durch die Angst eingeschüchtert sind und bei uns sind ja die Straßen auch leer gefegt. Ich habe den Krieg so nicht erlebt, aber Sie haben ihn erlebt und sagen, da war es Damals, bei, während noch gebombardiert wurde, war mehr Leben auf den Straßen. Das macht mich schon sehr nachdenklich. Vielen Dank für das Telefonat.